2: Que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo Gris Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar al cielo Rezando por tus caderas. Me paro medio camino para descansar contigo aquí.
1: ...dentro de una canción...
2: ...un universo que quieren hacer... ...a mí me suena en zorro, ...un mundo interior... ...que a mí me gusta que se escuche bien... ...a mí me suena el rumrum rum de mi corazón... ...no se me quita el yo de ti... ...me suena el rumrum rum dentro de una estación... ...mi último que no quiere salir... Sé que algo me quema, por dentro de una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. ¡Crit! Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo, rezando por tus caderas. Para medio camino para descansar contigo aquí. Suena el rumbo. a mí me suena el rumbo. De mi corazón suena el rumbo. y en mi mundo interior a mí me suena el rumbo a ti te suena el rumbo. A mí me suena el en mi corazón a mí me suena el en mi mundo interior a mí me suena el rumbo. mi, mi a mí me suena el rumbo.
1: 4G.
3: Si te interesa conocer la economía en un lenguaje entendible para profanos,
4: La Retuerca es tu programa. Todos los viernes a las 12 en Qué Radio 4G. La economía a pie de calle presentada por Manuel Suárez, asesor y especialista de Ending Asesores.
3: La Retuerca, tu programa de economía en Qué Radio 4G. Como un
2: salto en el banco de quien no teme a la muerte Otra noche en el hastío Hola,
0: buenos días a todos habla Manuel Suárez El director de, de su programa La retórica Economía a pie de calle Empezamos nueva temporada en octubre Después de unos... Meses iniciales en los que hemos tratado de captar su atención con temas de economía que estén al alcance de todos los ciudadanos, tal como dice nuestra, nuestro eslogan, economía a pie de calle, la retuerca. Esperamos empezar esta temporada con temas que les sean de interés para todos ustedes. En principio... Eh, cada día habrá un tema importante, un tema de interés, que será el tema principal del programa y que eh, estará acompañado de invitados para que nos puedan dejar su opinión, que nos puedan dejar pues, distintas versiones sobre el mismo tema. Esta sección será fija, puesto que será un poco el, el, la parte principal, el tronco principal de cada programa. Luego tendremos otra sección, eh, que será normalmente a partir de las doce y media, en el que eh, inauguramos una sección nueva, que es la gestoría de radio 4G, donde estará a disposición de los oyentes eh, una especie de buzón, de eh, teléfono directo, para temas de gestoría diaria, eh, esos temas que a todos necesitamos movernos cada día, eh, puede ser un problema de tráfico, puede ser una gestión en el ayuntamiento, un, eh, pedir un padrón, Cualquier tema que ustedes puedan tener Sobre su día a día en esta ciudad Pueden mmm, dirigirnos O bien llamarnos por teléfono Al 698-100-634 O eh, enviarnos un correo A radio 4 ggaliciacom eh, Y escucharnos en, en nuestro dial 104.4 de la FM de Vigo Y su área metropolitana Recuerden el programa La Retuerca, economía a pie de calle. Bueno, empezamos. Esperemos captar todo su interés y supongo que este tema les va a interesar a todos, por lo menos a mí me ha interesado mucho. Se trata de los alquileres en vivo, la burbuja del alquiler en vivo. Esa burbuja que cada vez se hace más grande y que tenemos realmente miedo o riesgo de que algún día acabe explotando. ¿Qué significa la burbuja del alquiler en vivo? Pues nada más y nada menos que llega un momento... Que prácticamente el 45% del sueldo o salario de un empleado de tipo medio Se le va en pagar esa vivienda Eso hace que realmente sea muy difícil eh, Que la persona pueda convivir o, o pueda sobrevivir en esta ciudad Además el ritmo es imparable Cada vez es mayor Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Pues hay un montón de razones para que esto exista y no solamente es la especulación pura y dura, sino que realmente hay un montón de factores que dan lo que se llama la tormenta perfecta, que realmente van sumando elementos que hacen que al final mmm, no sea culpa de nadie y sea culpa de todos. Empezando porque hay una escasez de suelo para construir. Evidentemente, si, el, si no hay, si hay escasez de suelo... ...pues es muy difícil que los constructores... ...puedan aportar nuevas viviendas... ...al no haber suelo disponible... ...porque el Plan General se paró en el 2008... ...y con pequeñas modificaciones... ...pues sigue estando en el mismo sitio... Eh, ...la modificación del mercado de la venta de pisos... ...también ha hecho que se vaya desviando... ...gran parte de aquellos eh, digamos propietarios... ...que les era interesante construir y vender... Y se han dado cuenta que es mucho más fácil alquilar que vender. Porque ya que los alquileres se han convertido en una renta vitalicia, llega un momento que eso mmm, acabará explotando. Les explico por qué. El, el tema del alquiler, como le he dicho primero, porque hay escasez de suelo, hay escasez de vivienda. Y tercero, porque los propietarios se han dado cuenta que es más fácil alquilar y más rentable alquilar que vender esto además se agrava con el tema de los pisos turísticos puesto que los pisos turísticos volvemos a incidir que al propietario le es mucho más rentable alquilar una, un piso por una noche 80 euros o 100 euros que no tener una renta con los problemas que puede significar para el propietario tener un inquilino eso además eh, se agrava porque los fondos buitre han acabado comprando o están comprando las, los edificios antiguos de rentas antiguas, en los cuales, evidentemente, hacen todo lo posible para que una persona se vaya de donde está, para que ellos puedan automáticamente eliminar esa renta antigua y poner el, el precio especulativo que ahora hay. Además, eh, resulta que como ese negocio se está convirtiendo, como le digo, valga la redundancia, en un gran negocio, Llega un momento cada vez más demanda que oferta, pues llega un momento en que eh, sí, los propietarios llegan a hacer un casting de inquilinos, en el que empiezan a, a tener condicio condiciones abusivas a la hora de pedir la garantía. Que no es que tengan parte de razón en cuanto que, que quieran asegurar su inversión, pero su eh, digamos el exceso de demanda, como he dicho hace que tengan que continuamente aumentar sus condiciones. Exigen la nómina, exigen una garantía, exigen el tiempo del contrato, llegan a pedir cosas que rayan un poco lo, lo irracional. Y además eh, se salta muy mucho la ley de, 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 lo, de los arrendamientos urbanos. Y, repito, se ha convertido en una especie de casting de alquiler. Y además, encima, muchísimos eh, propietarios ni siquiera están declarados en esa actividad que ejercen. Mm, cobran fianzas excesivas. No se limitan a cobrar solamente lo que dice la ley, sino que cobran mucho más y piden avales bancarios. Eh, piden, bueno, increíblemente. En definitiva, llega a, a ocurrir que muy poca gente en condiciones normales Tiene acceso a un piso Al final Ese ese precio que le piden Cuando lo acaban pagando Representa que es casi el 45 o el 50% De su sueldo ¿Qué, qué, ¿Qué consecuencia tiene eso? o ¿Qué deriva lleva? Pues que realmente Se llegan a, a producir los alquileres compartidos Que antes eran Muy lógico en los estudiantes Pero ahora matrimonios gente entre el 35 y 50 años se están viendo obligados a compartir un piso porque no son capaces de pagar el alquiler evidentemente esas condiciones llegará un momento que reventarán precisamente ahora vamos a dar entrada a gente que tiene opiniones más autorizadas que la mía propia eh, tenemos como invitados hoy a, a Ana eh, exactamente Ana Fuentes del diario Atlántico que eh, vamos a hacer una, una eh, digamos, entrada en directo vía telefónica, porque una rueda de prensa de última hora le ha sido imposible acudir y también estará con nosotros José Josué Huello, que es, eh, viene en representación de Apoín y además es gestor de una de las franquicias más importantes que hay en Vigo en, en gestión inmobiliaria que es Remax de Balaído eh, vamos a dar paso a una sintonía y luego conectamos con, con Ana Bella Bien, vamos a empezar, tenemos aquí en el estudio a Josué Bello, de Remax. Buenos días y bienvenido. Buenos días Manuel, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bien, hemos querido traer a Josué porque hola, 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 perdón, eh, no sabía que había entrado Ana Fuentes, perdón, eh, me disculpa Josué, hola, eh, Ana, buenos días,
5: hola, buenos días, gracias o por buenos estar días, ahí, Manuel, gracias por invitarme,
0: no, al contrario, sabemos que tú tienes, hiciste una, una investigación importante o interesante sobre el tema de los alquileres que publicaste en diario Atlántico y que realmente nos gustaría que nos, que nos, eh, digamos, enriquecieras este tema tan importante y tan delicado eh,
2: tu... sí, el, eh,
5: la vivienda de alquiler se ha convertido en un en noticia en los últimos años sobre todo en vivos, hablamos del caso de Vigo en concreto con bueno la paralización un poco del sector de la construcción eh, al caer el plan general eh, esto ha provocado que, que la demanda o pues, que la oferta de vivienda en alquiler mmm, se haya venido reduciendo y a eso se suman pues, como tú contabas al principio otros factores ¿no? como en la proliferación de la vivienda turística que está empujando un poco los precios hacia arriba y bueno y otros condicionantes mm, de todas formas eh, también mm, creo que había que decir que el Consejo acaba de, de aprobar, de seguir a entrar en vigor creo que en 15 días, el
3: eh, instrumentos de ordenación provisional, las nuevas provisionales, que, que van a liberar
5: 23 millones de metros cuadrados para edificar. Entonces, um, podría suponer un alivio al mercado, tanto de venta como,
3: como de alquiler.
5: Y ya entrando en el tema del alquiler, pues es muy interesante que hasta el, el propio Ministerio de Fomento ha publicado por primera vez un informe eh, ...bastante extenso y muy pormenorizado... ...que incluso incluye datos de grandes ciudades como vivo... Eh, ...sobre el alquiler... Y ...viene un poco a refrendar... ...lo que ha estado com comentando el sector... ...durante los últimos años... ...la Federación de Empresas Inmobiliarias de Galicia... ...hace informes continuamente, semestrales... Eh, ...sobre las situaciones del alquiler en Galicia... ...y en las grandes ciudades... ...y viene un poco a refrendar pues esto que... que digo tiene el alquiler más caro de Galicia que sigue subiendo sí. que es muy alto y aparece incluso en el puesto número 33 de, la, de las ciudades más caras que no estaría en relación a su población porque digo viene siendo la ciudad más o menos
0: número 12 o 13 de España Sí, sí, la verdad es que son datos eh, preocupantes y, y que creo que como tú me bien dices va al alza ¿tú crees que sí. además de los motivos así superficiales o generales que hemos apuntado <risa> ¿Existe algún otro problema más de fondo?
5: Bueno, en principio el sector es de los problemas que, que en concreto en Vigo, pues esto de la falta de suelo para construir que ha provocado que, que la bolsa de, de, de pisos en alquiler pues se haya ido reduciendo y no se haya ido sumando eh, nueva oferta. Y, y un poco también de la proliferación de vivienda turística. Eh, después hay unas causas generales, porque esto no es una situación que nos afecte solo si a Vigo, a la provincia de Pontevedra o a Galicia, es una situación general en toda España, que, que está provocando que la demanda de alquiler eh, se está igualando a la de otros países europeos. Eh, de hecho, en el informe del Ministerio
2: comentaba eh, precisamente este dato, cuánto ha subido, que, que
5: casi se ha duplicado la. La vivienda en alquiler. En concreto, decía, hablaba de que la vivienda en alquiler eh, a precio de mercado pasó del 9,5% en el año 2005 al 14,8% en 2018. O sea que sigue subiendo, pero esto hay que tener en cuenta que es de las tasas más bajas de la Unión Europea. Eh, en, en España la tasa está en el 15%, estábamos hablando... Y, por ejemplo, en Alemania es del 48%, la media de la Unión Europea del 30% la de vivienda en alquiler. Entonces, es un mercado que sigue creciendo y seguirá creciendo porque España a igualarse con los países de la Unión Europea porque pues es una forma de, de vivir que hasta ahora, pues en España, siempre habíamos tendido más a lo de la compra, de la vivienda en propiedad. En Europa la tendencia es diferente.
0: Sí, evidentemente yo creo que esto choca un poco con, eh, digamos, la tendencia de la idiosincrasia del español que precisamente en contra de la tendencia europea los españoles lo que quieren es ser propietarios. Pero claro, ha llegado un momento que las dificultades para conseguir esa vivienda que en la mayoría de los casos es vía hipoteca, pues con el, con el boom bancario y con el problema que hubo bancario, pues los bancos limitaron el acceso a las hipotecas después de, del batacazo tan grande que se pegaron, eh, porque al principio le daban hipotecas a todo el mundo para comprar cualquier cosa muy por encima de las posibilidades de la gente. ¿Qué ocurrió? Pues que evidentemente todo lo que sube acaba bajando, como espero que le, acabo, que le acabe pasando al alquiler. Yo creo que además, no sé qué opinas tú respecto a que además el tema del alquiler eh, también se ha visto un poco agravado, porque el plan estatal de la vivienda eh, ...subvenciona a los mmm, mayores de 35... ...entre 35 y 65 años... ...con subvenciones de hasta el 50% durante tres años... ...y ese aumento, esa supuesta ventaja... Eh, ...ha sido respondida por el mercado, por los propietarios... ...es subiendo más el alquiler... ...porque evidentemente, como ellos no van a tener claro... ...y lo que quieren es que haya una rotación de alquileres... ...y en cuanto puede se lo quitan de encima pues al final lo que quieren es acabar alquilando o por noches o por días o por horas yo creo que esto lo acaba agravando pero en tu opinión eh, como has dicho, la posición que tiene Vigo en, en, en respecto a España eh, sin embargo eh, Vigo no está en cuanto a volumen de personal en cuanto a condiciones para soportar ese aumento de alquiler, porque suben los alquileres con todas las razones que tú quieras pero los sueldos no puede ser que una persona destine el 45 o el 50% de su sueldo a pagar el alquiler. ¿Eso no es especulación pura y dura?
5: El mercado de la vivienda es un mercado libre. Si hay una determinada oferta, es porque hay una determinada demanda y se casan. Si la oferta que hacen de los propietarios no casa con la demanda, pues los pisos se quedarían vacíos. Y no es así. Entonces, sobre eso, pues, a ver, podemos opinar personalmente eh, muchas cosas, pero es un mercado libre en el que, en el que se casan oferta y demanda. Otra cosa es que las administraciones tomen medidas para pues, eh, que las personas con menos posibilidades, eh, los jóvenes, puedan acceder a la vivienda. De hecho, eh, hay informes también, sobre las viviendas que se necesitan, tanto en Galicia, hay un informe reciente de la Federación Gallega de, de Empresas Inmobiliarias, que, por ejemplo, en Vigo se necesitarían 2.000 viviendas de protección en alquiler. Eh, estos son el tipo de medidas que tienen que tomar las administraciones para que nadie se quede atrás, que las personas que tienen menos posibilidades, por eso vivimos en un estado de bienestar, puedan acceder a la vivienda en igualdad de condiciones que el resto.
0: Claro, evidentemente. Eh todo esto yo creo que eh, nada en esta vida eh, tiene, eh, no, mejor dicho quiero decir que, que todo tiene solución lo que tiene que haber es ganas de que, de que realmente llegue la solución yo no sé si realmente a la administración le interesa poner eh, coto a esta burbuja porque ya sabemos lo que pasa con todas las burbujas que acaban estallando y casi siempre afectan a los mismos porque eh, podemos hablar de soluciones y podemos proponer soluciones pero yo creo que eh, de repente aparece una, aso una asociación de inquilinos en Vigo, en Coya que es minoritaria que propone una serie de cosas pero que están totalmente solos y aislados en el mercado, yo creo que la voluntad de los políticos, eh, si se supone que son que están aquí para, para hacer más fácil la vida del ciudadano, deberían ponerse realmente manos a la obra y regular los precios del alquiler eh, construir vivienda social eh, Frenar de manera radical el tema de los pisos turísticos. Y otra cosa muy importante que también afecta a los bancos, que es grabar la vivienda vacía. Porque al final, como dice, decía mi, mi abuela, entre todos la mataron y ella sola se murió. Nadie tiene la culpa, pero al final, entre los bancos, que tienen un montón de pisos, de, de digamos, que hipotecaron y, y enajenaron. Entre los fondos buitres entre las eh, realmente las administraciones que pasan de ello no sé exactamente si desde los medios eh, que tú por ejemplo en el que trabajas eh, podríais hacer algo más
5: pues, pues, no sé. Nosotros viviendo, casas, no,
0: no, seguro que no pero yo tú sabes que, que la eh... es, es
5: peligroso eh, si los políticos o sea las medidas están encima de la mesa eh, las mm, organizaciones han puesto eh, medidas que, que se tienen que tomar encima de la mesa eh, algunas están poniendo en marcha, otras están más frenadas pues bueno, es como todo de todas formas, pues, lo que comentaba al principio también en vivo en este momento hay una, una situación eh, de pues, que estamos sin plan general con lo cual llevamos años sin, sin poder construir y es una situación que se va a revertir en breve con la entrada en vigor de las normas provisionales Josué, habla más que yo sobre eso? Seguramente? Ahora iremos eh, con Josué ahora iremos. Eh, porque porque en Afroín están muy al tanto de, de este tema deberían, y deberían. yo creo que va a venir a fallar un poco este problema que tenemos en la ciudad de, de falta de suelo y por tanto de falta de oferta eh, de vivienda tanto en compra como en alquiler
0: de todas maneras yo sigo siendo un poco, un poco romántico y el quinto poder, que se supone que es los medios de comunicación, eh, en mi modesta opinión, creo que deberían apretar un poquito más las tuercas. Porque al final creo que los políticos solamente funcionan cuando les aprieta el zapato. Y yo creo que lo que más les importa a ellos es la opinión pública. Y la opinión pública la manejáis vosotros o nosotros como queramos como queramos decirlo porque si realmente nosotros no movemos dime dime perdón ah sí sí bueno, que si nosotros no movemos el calcetín o no movemos el árbol dudo mucho que caiga nada así que yo te invito a que sigas eh, profundizando en el tema Siempre que... sí, es
5: un tema muy interesante, sí, es un tema muy interesante y sobre el que hay que debatir mucho porque es la, una de las primeras necesidades de la población y, y claro que hay que tomar medidas de las administraciones para, para que, por lo que decía antes, para que nadie se quede atrás, que, que los que tienen menos posibilidades pues también puedan acceder a una vivienda digna.
0: Yo te agradezco tu participación, desde aquí te invito a que, que sigas escribiendo también como lo haces y tienes las puertas abiertas de esta tu emisora para que aquí realmente puedas exponer, explicar y ayudarnos un poco a mover el árbol. Así que gracias por tu participación
5: Muchas gracias, Manuel.
0: y Salud. te deseo mucho éxito.
5: Gracias, hasta luego.
0: Hasta pronto.
3: Si te interesa conocer la economía en un lenguaje entendible para profanos
4: La Retuerca es tu programa Todos los viernes a las 12 en qué radio 4G La economía a pie de calle presentada por Manuel Suárez Asesor y especialista de Ending Asesores
3: La Retuerca, tu programa de economía en qué radio 4G Como un salto en
2: el vacío que no teme a la muerte. La noche me lastió.
4: De no poder... Entrar. Radio 4G, Vigo, 104.4 FM.
1: Grupo Hermito Servicio oficial Citroën, Peugeot, Kia y ahora también Opel.
3: En Grupo Hermindo ponemos a tu disposición 4.600 metros cuadrados y 50 años de experiencia con la mejor financiación y grandes profesionales a tu servicio.
1: Grupo Hermindo, servicio oficial Citroën, Peugeot, Kia y Opel. Estamos en Ponteareas.
3: o Correlo número 4 nacional 120, teléfono 986-640825, grupohermindo.com. Ibersuelos, venta y distribución de tarimas a nivel nacional. Valmar Galicia, Carpintería de Madera. Visítanos en Vigo, calle Badajoz, número 32 Bajo.
1: Ibersuelos, venta y distribución nacional de tarima y Valmar Galicia, Carpintería de Madera. Somos la solución. Venga a visitarnos, calle Badajoz, número 32, Vigo, teléfono 986 419 765.
2: Dejaste bien en
1: ti, me Tu clínica de confianza en Vigo Sanare, fisioterapia y fisioestética Estamos en María Verdiales, número 37 Teléfono 886-115-361 Sanare, clínica ir. de fisioterapia y fisioestética no no... En María Verdiales, número 37, Vigo
4: ¿Bailas? Dance Academy, tu escuela de danza en Vigo En Dance Academy te ofrecemos clases para todos los niveles y todas las edades Danzas urbanas, shows, competición Dance Academy en Vigo Carretera de Campos Ancos Camilo Pereiras número 5 Síguenos en Facebook Dance Academy Vigo
1: Llámenos al 608-86-4824 La primera clase es gratis Vigo Rent, líder de mercado de renta
4: car con más de 30 años de experiencia. Cuenta con el mejor parque de vehículos, desde turismos, furgonetas, furgones frigoríficos y extralargas.
3: Vigo Rent en Vigo, Arenal 104, frente a la estación de Quixar y en la estación de autobuses de Vigo y de Pontevedra. Visite nuestra web vigorent.com
4: Teléfono de reservas 986-22-07-79 Vigo Rent, líder en RentaCar. car.
1: Radio 4G
3: Si te interesa conocer la economía en un lenguaje entendible para profanos
4: La Retuerca es tu programa Todos los viernes a las 12 en qué Radio 4G La economía a pie de calle presentada por Manuel Suárez, asesor y especialista de Ending Asesores
3: La Retuerca, tu programa de economía en qué Radio 4G
0: Ya estamos de nuevo aquí eh, vamos a seguir con este tema tan interesante Antes se nos ha quedado un poquito en el, en el tintero Que los precios de, del alquiler eh, en Vigo pues Son muy diferentes según las zonas Como es perfectamente lógico Y a pesar como ha dicho nuestra compañera eh, Estamos en un lugar demasiado alto Para ser la ciudad de Vigo eh, lo que es En cuanto a número de habitantes e importancia económica en la ciudad de Vigo, fíjese, estamos casi eh, en un porcentaje de 10, metros, 10 euros el metro cuadrado. Pero en San Genjo, que es la joya de la corona, está casi a 16 euros el metro cuadrado. En el Grobe, a 12 y medio. En Nigrán, que también parece la joya de la corona 2, está a 11. Y en Vigo, sobre el 9,2. Entonces, claro, estamos hablando de que hay vigos, en Vigo hay viviendas de lujo que tiene una media de 2.500 euros al mes. Se han dado casos de 5.000 euros al mes. Y las zonas, como mmm, que se clasifican, aparte de las máscaras, son la zona la zona de Toraya y Aldán. En segundo eh, lugar está García Barbón. Balaídos está en tercer lugar. Y luego ya Teis eh, y, y, y alrededores en cuarto lugar. De todas maneras... Creo que todo esto es muy muy variante y desgraciadamente va a ir al alza. Todos los alquileres además tienen afectan directamente están intercomunicados con todas las cosas. Para eso está aquí don José Buello de Remax, que precisamente aunque ellos están especializados sobre todo en la venta el alquiler les afecta, la situación les afecta. Entonces yo quisiera que él, desde su punto de vista de especialistas en venta de inmuebles, explicara este tema de la burbuja inmobiliaria cómo le afecta.
1: Muy bien.
6: Antes de nada, nuevamente, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Y, bueno, con respecto a lo que comentábamos de alquiler, concuerdo en todos los puntos con Ana. Es verdad y es obvio que existe una dificultad de acceso a la vivienda en régimen de alquiler. Esto ha situado al arrendatario de una vivienda como residencia habitual en una posición de debilidad con respecto a la posición que tiene el arrendedor, ya que no se corresponde a las condiciones mínimas de estabilidad y de seguridad eh, con las que se debe dotar al inclino de una vivienda. Como comentaba antes Ana, son las administraciones las que tienen la responsabilidad de adoptar una serie de medidas urgentes que contribuyan a mejorar el marco normativo para aumentar de esta manera la oferta de vivienda en alquiler y así equilibrar las dos posiciones eh, tanto la del arrendador como la de, la del arrendatario para bueno teniendo como meta la de garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna en este caso hablamos del alquiler como comentaba, claro, no hay todo el tema del paro del plan general y al final lo que condiciona es que no se construya no haya oferta de viviendas nuevas, con lo cual el parque que hay de viviendas usadas para alquiler es escaso, hay muchísima demanda y, y muy poca oferta Entonces los propietarios Como comentábamos Tienen una posición eh, muy fuerte Tienen la sartén por el mango A la hora de poner los peces de alquiler Debido a que no hay una regulación Claro eh, un poco estuve viendo el estudio que comentaba Ana eh, Y los datos que dabas tú de, Del precio de metro cuadrado Del alquiler Y se comenta que un piso de 90 metros cuadrados Por ejemplo de media está, Ronda los 800 euros claro correcto Si esto lo trasladamos a nuestro área Que comentábamos al principio tuyo y yo En Remas Balaídos eh, Nos dedicamos más al tema de, de la venta Tenemos muchos servicios Pero con respecto a, al mercado inmobiliario Estamos más del lado de la venta Que del, que del, que del alquiler si trasladamos eh, eh, estos pisos de 90 metros cuadrados, que pueden ser, al final lo que tienen son tres dormitorios, dos baños, entendemos, en esta renta eh, tendrán plaza de garaje, pues un alquiler de 800 euros, si lo trasladamos a, un, al, a los precios de venta, estamos hablando de viviendas en torno a los 140, eh, 190, mil euros de compra. Que lo... es una barbaridad. Es una barbaridad, pero sin embargo, tal y como están los tipos, las condiciones hipotecarias, pagar una hipoteca, eh, la cuota mensual de esta hipoteca para una vivienda de este estilo, está por debajo de la renta. Y sí,
0: sí lo, lo curioso, pero eh, hay un dato importante, y es que el mercado de venta... ...según me he informado... ...superficialmente... ...encima se basa sobre viviendas antiguas... ¿Sí? ...que tienen entre 40 y 50 años... ...de antigüedad... Uh -huh. ...que mm, volvemos a, a una segunda burbuja... Uh -huh. ...eso no está a precio de mercado... ...una cosa es... ...lo que quieran que paguemos... ...y otra cosa es lo que vale... ...y una vivienda de 40 o 50 años... ...y lo sé por experiencia propia... Eh, ...si realmente tú la compras... ...por 120 o 140 mil euros... Necesitas por lo menos Otros 20, 30 o 40 mil euros Para ponerla habitable Y eso no es lógico No es lógico Entonces no sé si Ustedes eso lo notan también En que realmente la gente pasa por el aro Porque no tiene más remedio O ven otras alternativas En, en venta de viviendas Fuera del área metropolitana Correcto,
6: tienes toda, toda la razón Y nosotros lo notamos diariamente Es verdad que la oferta de viviendas Hoy en día eh, en venta eh, la mayoría de las construcciones son del año 2000 para abajo, están entre a partir del año 60 hasta el año 2000, hay muy poca construcción, nosotros tenemos una, una obra nueva ahora en Vigo y en mes y medio que llevan el mercado de las 18 viviendas hemos ya vendido 11, con lo cual hay mucha demanda de vivienda nueva, porque como tú dices lo que hay es muy antiguo. Los profesionales inmobiliarios siempre decidimos en lo mismo. Nos gustaría que hubiera una regulación porque, bueno, esto es un tema para debatir muchísimo. Pues sí, pero... esto da para uno y para 20 programas. <ríe> claro. Entonces, el tema... Una de las principales causas, aparte de la responsabilidad que pueden tener las administraciones, es el intrusismo que hay en, en nuestro sector. Se hacen muchas operaciones eh, de forma particular, con las consecuencias que ello tiene. Después nos echamos las manos a la cabeza por estafas, porque yo no supe qué o yo no supe loco, no sé qué tanto. Entonces, lo que notamos es un poco eso, nos, nuestra manera de trabajar. Eh, nos formamos continuamente en la ley hipotecaria, tasaciones, eh, negociación, en eh, un montón de ámbitos que lo que procuramos hacer con nuestros clientes es basarnos en el mercado real. Es decir, nosotros antes de poner una vivienda a la venta lo que hacemos es una valoración o una tasación como la que eh, en el momento que aparezca el comprador va a tener que hacer el banco para concederle la hipoteca. Se hace de la misma manera. Entonces lo que hacemos es eh, asesorar y poner unos precios adecuados al mercado. Claro, eso no quita que cualquier particular se pueda anunciar en una página de manera la gratuita, eh, páginas que nosotros nos cuestan dinero y ponga el precio que quiere. Bueno, ahí ya va después en, la, en lo razonable o coherente que sea el comprador. Y, si más, y hoy en día el comprador está muy informado, con lo cual suele, eh, suele solicitar los servicios de un profesional que los van a asesorar con respecto al precio y a la hipoteca y todo.
0: De hecho, eh, no solamente en el sector, en su sector, en cualquier sector eh, el español es muy dado a yo me lo guiso, yo me lo como. Uh -huh. Y realmente yo creo que la experiencia demuestra que sea en este sector o en cualquier otro, uno de repente mmm, no puede entender cómo alguien va a hacer una inversión en la que se va a hipotecar posiblemente para los 15 o siguientes 20 años y no se asesore y no acuda a un profesional que no solamente le, no le engañe, sino que le, le informe de todas las cosas legales que afectan directa o indirectamente a la vivienda. Uh -huh. Y yo tengo un tema también muy importante que preguntarle Las agencias inmobiliarias eh, ¿Qué tal se llevan con los bancos?
6: Pues mire, por lo menos desde Remas, que es una franquicia internacional, como sabrás, y tenemos la central en Madrid. En Vigo, nosotros tenemos una oficina, de las, es de las más antiguas, de, de ah, Remas. Estamos desde el 2005, en calle Coruña número 24. Una oficina espléndida, que invita a todo el mundo a que se pase a conocer, son 800 bien. metros. Y, y, y bueno, el servicio de la, de la financiación, nosotros tenemos una relación muy estrecha. Tenemos convenios a nivel nacional con diferentes entidades, lo cual proporciona a nuestros clientes un beneficio añadido que es beneficiarse de unas condiciones hipotecarias muy buenas aparte del asesoramiento que tendrán por parte de la entidad, como no podía ser de otra manera y acompañados por nosotros que estamos en todos los trámites
0: pero, pero por ejemplo, eso que me dice usted me suena mucho a lo que tiene que ver por ejemplo cuando uno compra un coche resulta que uno va a pedir un crédito para comprar un coche y el banco le dice que no y, el, y la misma persona física acude a un concesionario y la financiera de, eh, de esa de ese concesión de automóviles sí le concede el crédito. Eh, evidentemente, ¿eso pasa también en vuestro sector?
6: Hombre, eh, buena. La, la, muy buena pregunta. La diferencia entre los préstamos de una financiera y un banco es que la financiera... ...su garantía puede estar en que, claro... ...a lo mejor te cobra un 7 o un 8% de un préstamo... ...y un banco, estamos hablando ahora... ...de que el Euribor está negativo... ...y manejamos unos diferenciales a lo mejor... ...en una hipoteca variable del, del 1,80... ...y una hipoteca... ...perdón, una hipoteca fija del 1,80... ...y una variable a lo mejor de Euribor más 1... ...y después dejando aparte las vinculaciones... ...que pueden bonificar... ...entonces claro... El es banco mucha siempre, diferencia, ¿eh? Claro, es mucha diferencia con un préstamo personal... ...entonces claro, las garantías que solicita... ...cualquier entidad bancaria hasta cierto punto, salvo las que se salgan de, del tiesto, pues eh, son normales porque tienen más riesgo. Pero las
0: garantías son garantías, o lo son o no lo son. Eh, el, 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 el diferencial de porcentaje en la edad media estaría considerado como usura. ¿Por qué? Porque eh, si oficialmente uno está en un crédito en un 1,5 o en un 2, como mucho, ¿cómo es posible que una entidad cobre el 7, el 8 e incluso más pero no solamente me, la pregunta no solamente iba por ahí la pregunta iba de que si uno no tiene garantías para que te den un crédito no lo tiene ni porque te hayan cobrado más ni porque te hayan cobrado menos es decir, es que las financieras cuentan con un porcentaje de riesgo de impago ya previsto que pareciera lógico pero no, es, no debería ser así
6: no trabajo con las financieras, entonces no lo sé, eh, claro, los préstamos que hacen las financieras de, para un coche suelen ser más pequeños, entonces sí. hombre, el riesgo es menor y después, eh, no sé, tratarán de cobrar ese préstamo, pues no sé de qué manera, entonces desde las entidades bancarias, yo no las quiero defender, pero sí es verdad que las cosas, yo soy de los que opina que se han hecho mal por parte de las entidades bancarias, pero también por parte del usuario es verdad que los bancos te financiaban el 100% los gastos... Y el 6, 120
0: y el 140
6: Por eso digo, el 100% de la vivienda los gastos, el coche, los muebles y el viaje Sí, sí, justo, todo, bueno, todo eso Tanta culpa tiene, el que lo da como el que sí, lo acepta pero, eh,
0: decía yo algunas veces siempre, me crié con mi abuela de, desde muy pequeñito decía, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, echarle la culpa al que pide es un poco mmm, yo podré pedir la luna pero si alguien me la da eh, no digo que no tenga la culpa el que la pide, pero realmente eh, los bancos han, han estirado demasiado. Entonces, el tema de las eh, de los profesionales para mí está totalmente eh, descartado. Es decir, es decir, no, descartado la discusión. Uno debe ir a un profesional porque los timos y eh, vivimos en un país de pillos donde realmente eh, ya sabemos en, en pisos turísticos lo, lo, que, lo que pasa que uno alquila pisos que no existen también se compran propiedades por dos o tres propietarios a la vez. Eso no puede ocurrir o entiendo que no puede ocurrir en una agencia inmobiliaria, pero, pero el tema de, de, de las garantías que una persona tiene, las debería tener tanto si acude a una eh, entidad inmobiliaria que tiene una financiera como si va al banco, porque o tienes garantías o no las tienes. La única excusa que se me ocurre a mí es que realmente la rapidez de que a lo mejor la financiera pues, sí, uno es mucho más ágil, mucho más ágil a la hora de investigar, ver y conceder esqueleto. Pero, desde mi modesta opinión, la diferencia de porcentaje es muy considerable.
6: Lo que nosotros aportamos cuando te comento que tenemos el tema de acuerdos con las entidades es facilitar a los, a, al, al usuario, al que compra la vivienda, conocimientos que ellos no tienen. Eh, la posibilidad de negociar con diferentes entidades a la vez, que no tengan que ir ellos a pedir de su trabajo para ir a negociar, eh, términos que ni siquiera entienden o conocen. Y después, eh, hombre, nosotros si firmamos al final... Nosotros no es que vayamos a financiar a alguien que no le da una hipoteca ni le dan, ni le dan un coche, lo que financiamos es a personas que por sus características pueden ser financiables. Eh, lo que se benefician con estos acuerdos es de a lo mejor de mejores condiciones, porque firmamos muchas hipotecas a, al año. Entonces ya. esos son los beneficios que saca nuestro nuestro cliente.
0: Bien, eh, yo creo que eh, el parque de digamos de, el stock de viviendas que puede tener una agencia como la suya. Eh, ¿tiene de todo tipo de viviendas de todos precios o están especializados en un tipo de vivienda concreta?
6: Nosotros tenemos eh, dos secciones, trabajamos la vivienda a, habitual, por decirlo de alguna manera eh, la, la vivienda residencial, después también tenemos otra parte que es la de Remas Collection que trata un poco más la vivienda de alto standing, eh, también trabajamos el terciario, son diferentes departamentos que están todos dentro de la misma, de la empresa pero todos los asesores están especializados cada uno en su, en su área
0: Bien, lo digo porque realmente eh, cuando ustedes venden una vivienda, me imagino que hay unas comisiones que están incluidas y que el cliente ve claramente eh, cuáles son. Otra cosa es lo que el banco financiera le cobre de interés por haberle concedido el crédito. Esas comisiones o esos honorarios, eh, yo he constatado personalmente que muchas veces no están muy claros. Es decir, Porque están en cierta forma encubiertos en la venta, eh, hay además del intrusismo profesional que hay agencias o agentes que actúan como agencias que ni siquiera son agentes y no tienen permiso y no tienen nada, eh, ¿realmente esos honorarios no acostumbran a ser a veces excesivos?
6: Yo soy de los que opina de que eh, tanto en Remas como en otras oficinas que nada tienen que ver con Remas hay muy buenos profesionales, eh, no todo es eh, chabacano ¿vale? en, en el sector nosotros, por nuestra parte, lo hacemos todo de una manera muy transparente. Las negociaciones verbales, por teléfono, el yo te dije y tal, eso ya hace... Nosotros nunca lo hicimos. Nosotros siempre trabajamos con todo por escrito. Firmamos un contrato con el propietario donde se establecen los honorarios. Eh, si es caro o barato, bueno... todos Esos
0: honorarios... Eh... Igual que hemos hablado de cantidades de, de, de la valoración de un piso de 90 metros cuadrados, ¿es un porcentaje concreto sobre el, el valor de la, del inmueble?
6: Sí, es un porcentaje eh, que va en función del valor del inmueble. A lo mejor quizás en ciertas viviendas de un importe muy bajo pudiera parecer alto, pero es que no necesariamente las viviendas más con un importe muy bajo de venta son las que den menos trabajo. A lo mejor es todo lo contrario. Eh, te hablo que un profesional inmobiliario de verdad hacemos más que solamente ir una, a una visita de una propiedad y enseñarle al cliente esto es la cocina, esto es el salón, eso lo hace mi hija con dos años. Nosotros, eh, hay mucho trabajo detrás que es tema de eh, tramitar una herencia. Sí, eh, sí,
0: sí, eh,
6: Es que si la casa está afectada por no sé qué, si invade dominio público de costas, si hay que hacer una obra nueva, hacemos mucho, entonces creemos que con los quebraderos de cabeza, lo que hay que moverse con las administraciones, no, no con lo no que hay que pelear, eh, los honorarios son no, no más no son que, 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 que respetables vamos y
0: una pregunta eh, ¿esos honorarios al final los paga el que compra o el que vende?
6: pues ahora mismo los paga el vendedor que es para el que trabajamos es para el que trabajamos y es con el que acordamos el precio. Sí es verdad que hay una figura que se está bueno a Vigo llegará pues más pronto que tarde. Supongo que estamos a la cola ahora en las grandes ciudades ya es muy habitual la figura del asesoramiento al comprador, donde un comprador contrata tus servicios por lo que seas un empresario, un directivo que no tiene tiempo y necesita que tú hagas una selección de viviendas y le mires todo el tema documental igual y te pagan. Pero pues eso va aparte. Eso se ha comprador claro.
0: Pero normalmente los Nosotros honorarios de la inmobiliaria vendedor, los paga el que vende. El
6: vendedor, que es para el que trabajamos, al que le ponemos toda la documentación en orden.
0: Y por último, eh, como pregunta final, agradecerte por supuesto todo lo que estás diciendo, pero entonces, ¿el aumento del alquiler en planto burbuja inmobiliaria beneficia o perjudica a la venta de viviendas?
6: El aumento del alquiler, pues podría decir que, que en cierta manera eh, beneficia la compra de viviendas, porque hay muchos mucho inversor pequeño cuando te hablo de inversor no tiene que ser eh, un inversor o una empresa extremadamente grande, ¿no? Es el típico ahorrador que tiene un dinero que en el banco no le da rédito ninguno y lo que hace es invertir en vivienda porque ve que la rentabilidad de la vivienda es muy alta, estamos hablando que a lo mejor eh, tiene una rentabilidad del 5, del 6 o, o de más, o, o, o más. Eh, yo hablo de una media, ¿vale? Verdad, Digamos sin, que formáis parte
0: del problema
6: eh, no, parte del problema Nosotros no encarecemos precios ni, ni, como te decía, nuestra manera de trabajar Es hacer una valoración real del inmueble Eso de que se hacía de antes es que el propietario Quiere 200 y nosotros le ponemos 205 para nuestros no Eso sí que es formar parte del problema Nosotros siempre hacemos todo, intentamos hacerlo de una manera coherente y Nos equivocaremos como todos Que somos imperfectos, pero bueno Siempre se hace desde el respeto, la humildad Y la total transparencia para unos y para otros
0: No dudo para nada de la profesionalidad Tanto tuya como de la agencia a la que representas y te doy las gracias por haber acudido a este programa Y esperemos que realmente Podamos sobrevivir todos Los unos y los otros Y que no ocurra aquello de que entre todos La mataron y ella sola se murió
6: Lo deseamos de corazón
0: Gracias y hasta la próxima
6: Muchas gracias.
3: Si te interesa conocer la economía en un lenguaje entendible para profanos
4: La Retuerca es tu programa Todos los viernes a las 12 en Qué Radio 4G La economía a pie de calle presentada por Manuel Suárez Asesor y especialista de Ending Asesores
3: La Retuerca, tu programa de economía en Qué Radio 4G
2: Como un salto en el vacío Quien No teme a la muerte Otra noche en el hastío De no poder entenderte Y no sabes lo que ha sido Porque nunca es suficiente Demasiado desafío Yo no puedo ser tan fuerte Quisieras confiar en mí, nunca es tarde, tarde, tarde. Necesito verte aquí, tu mirada me hace grande y que estemos los dos solos dando tu voz por Madrid sin nada que decir, porque nada es importante. Cuando hacemos los recuerdos Por las calles de Madrid Por las calles de Madrid El fin de la luz Demasiado me Hace el picture clearer It's just un
0: Bueno, seguimos aquí, vamos a seguir con unas secciones que eh, de momento ya tenemos poquito tiempo porque el tema se ha alargado afortunadamente, pero que en próximos días le daremos eh, mayor amplitud. Y queremos inaugurar esta temporada una sección que llamamos la gestoría de la, re de la retuerca. Estos son temas en los que ustedes deberían llamarnos, escribirnos o mandarnos WhatsApp sobre temas de gestoría pura y dura temas que puedan, dudas que puedan tener sobre comunidades, sobre transmisión de vehículos, sobre contratos privados, contratos de alquiler, transmisión de cualquier bien, eh, vados municipales. Esto es importante porque a veces uno no sabe dónde preguntar. Y si uno va a tráfico, pues lo tienen todo tan, tan sistematizado que si uno no ha ido... Eh, digamos eh, habitualmente pues resulta que uno va allí y resulta que ya no hay ventanilla ahora resulta que tiene que uno ir con cita previa y ahora hasta en el banco tiene que ir uno y apretar un botón para que te diga qué ventanilla tienes que ir pues a veces eh, la pérdida de tiempo de hacer una consulta hace que tengamos que pedir permiso en el trabajo y que tengamos que perder una serie de horas con algo que a lo mejor es tan sencillo como que te lo diga el que lo sabe nosotros no pretendemos saber de todo Pero si ustedes nos hacen las preguntas Nosotros en el siguiente programa Nosotros le podremos eh, aclarar esas dudas Evidentemente con la mejor intención del mundo eh, Hoy mismo, eh, del, de la temporada pasada Se nos quedó alguna pregunta en el tintero Que es, por ejemplo Es un ejemplo solamente para que vean ustedes que, Lo que pueden llegar a preguntar Tengo una franquicia que no funciona no funciona ni se cumple nada de lo que, me, lo que me prometieron. ¿Puedo romper el contrato? Esta pregunta tiene miga, tiene mucha miga, pero como esta seguro que tienen ustedes muchas. Eh, nosotros podemos contestarles en directo, si ustedes lo permiten, o podemos contestarle en privado. Eh, una pregunta como esta, pues claro, necesitamos antecedentes, necesitamos... Eh, pues que sepamos las condiciones en las que ustedes nos hacen la pregunta Un contrato de alquiler Pues mire, es que, eh, ¿por qué de repente tengo un contrato que dura 11 meses? ¿Y qué, qué es eso? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Me han puesto una cláusula? que tal? Eso es lo que pretendemos que la sección gestoría la retuerca les resuelva por último, hay también una sección que debería estar ya hoy, pero nuestro invitado no ha llegado a tiempo. Ya la tuvimos la, semana, la temporada pasada y es introducción a la bolsa. que es tratar de explicar al público a pie de calle qué es la bolsa y en qué nos afecta? ¿Qué realmente entendemos por bolsa? Cuando hablamos del IBEX, cuando hablamos de que han subido las empresas del IBEX, eh, realmente lo escuchamos como el que oye llover. Pero no sabemos que realmente eso afecta nuestra vida todos los días. Y que un, un constipado, un resfriado en Asia hace que la bolsa descienda. Cuando el Brexit dicen que van a llegar a un acuerdo, la bolsa sube. Cuando de repente parece que no, la bolsa baja. Y subir y bajar significa dinero. Tendremos a un especialista la semana que viene... ...que les irá introduciendo en la bolsa poquito a poquito. Realmente les ofrecemos lo mismo. Las preguntas no solamente sobre la de gestoría... ...sino sobre temas en, de candente actualidad... ...nos lo pueden preguntar. Nosotros tenemos una, una consultora... ...pero el objeto de, este, de esta emisión no es hacernos autopropaganda, sino realmente es que ustedes sepan que tienen un sitio donde les van a hablar en un lenguaje que esperemos entiendan. En los próximos eh, programas para el, eh, del mes de octubre, vamos a entrar, por ejemplo, el día 11 de octubre, hablaremos de el puerto de Vigo, ese desconocido. Es el puerto de Vigo que trae tantísima tantísima riqueza a esta ciudad y el 18 de octubre hablaremos sobre el marisquiño que es un motor económico de Vigo, aunque parezca mentira mueve cientos de miles de euros y por último, el día 21 de octubre vamos a tratar un tema de candente actualidad que es la seguridad alimentaria es decir, que realmente eh, ese tema nos afecta a todos, la seguridad alimentaria todos sabemos de que eh, este tema eh, de candente actualidad, eh, nos, incluso en Andalucía, ha tenido hasta tres muertos ya. Y hay mucho más atrás, y contaremos con espe empresas especializadas que nos dirán cómo está la legislación, qué hay, qué no hay, y que realmente el fondo, del, 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 el fondo de la cuestión. Nos despedimos hasta el próximo día. Recuerden, eh, les habla Manuel Suárez de Radio 4G eh, 104.4 de Radio Vigo y su comarca, y su área metropolitana. Todos los viernes de 12 a 1. La retuerca Manuel Suárez. Hasta el próximo día.
1: 4 G.